0: Senado aprova reforma tributária e texto retorna para a Câmara. Hospitais filantrópicos de Minas poderão receber
1: verba extra em ano eleitoral. Presidente da Petrobras se reúne com Lula para apresentar plano estrangeiro. Governadores do Sul e Sudeste pressionam Haddad por renegociação das dívidas com a União. Boa noite. O jornal PUC-SG está no ar. Belo Horizonte está com céu aberto e temperatura amena. Os termômetros marcam nesse exato momento aqui no São Gabriel 27 graus.
0: E o mercado financeiro fechou com o dólar em alta em relação ao real, com um ganho de 0,67%, que já cota em 4. Na
1: noite de ontem, o Senado, por meio de votação, aprovou a reforma tributária. Mais detalhes com o repórter Arthur Ribeiro.
2: O Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 8, a reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição recebeu 53 votos favoráveis e 24 contrários no primeiro e no segundo turno de votação. Era necessário o apoio de, no mínimo, 49 senadores em cada etapa para garantir a aprovação. Agora, o texto voltará para a nova rodada de discussão dos deputados. Isso porque o relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, alterou a versão da matéria que passou na Câmara dos Deputados. A aprovação da reforma é avaliada como peça fundamental para dissipar a desconfiança do mercado financeiro em relação à condução da política econômica do governo do presidente Luiz Inácio da Silva. A reforma tributária simplifica tributos federais, estaduais e municipais e estabelece a possibilidade de tratamento diferenciado a setores como alíquotas reduzidas como serviço de educação, medicamento, transporte coletivo de passageiros e produtos agropecuários. Repórter Arthur Ribeiro.
0: Sim, e os hospitais filantrópicos de Minas Gerais poderão receber recursos que antes não estavam previstos pela legislação. Isso deve pela aprovação de uma PEC na Assembleia Legislativa do Estado. Mais informações com o repórter Vitor Cordeiro. Boa noite, Vitor.
3: É isso mesmo, Cauã, Arthur. Uma proposta de emenda à Constituição que autoriza a destinação de emendas parlamentares para hospitais filantrópicos no período eleitoral em Minas Gerais foi aprovada em segundo turno no plenário da Assembleia Legislativa na última quarta-feira. A proposta, que foi encabeçada pelo deputado Arlen Santiago, do Avante, prevê a autorização de repasse de recursos a hospitais filantrópicos, asilos, Vilas Vicentinas e a Paz, mesmo em ano eleitoral algo que, atualmente, não é permitido no Estado. A justificativa dos autores da PEC é de que os hospitais filantrópicos não conseguem se manter sem emendas parlamentares e que, em período eleitoral, não seria diferente. A PEC, que tem a autoria de 26 deputados, foi aprovada por unanimidade e segue para a sanção do governador Romeu Zema, do Novo. Vitor Cordeiro, para a Rádio PUC Minas.
1: Muito obrigado, Vitor. Na manhã dessa quinta, o presidente Lula se reuniu com os diretores da Petrobras para uma reunião onde foi lhe apresentado um plano estratégico. Marco Túlio conta como foi o encontro.
4: É isso mesmo. A diretoria da Petrobras se reuniu com o presidente Lula na manhã desta quinta-feira para apresentar um planejamento estratégico da companhia para todas as áreas de atuação da empresa. Conhecido como Plano Quinquenal, o planejamento é referente ao período entre 2024 e 2028 e é revisado de acordo com as prioridades definidas pela companhia. As metas dentro do plano envolvem áreas como gás, petróleo, energias renováveis, fertilizantes e muitos outros setores de atuação da Petrobras. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também esteve presente na reunião, o encontro foi para que o presidente tivesse uma visão geral do plano, especialmente nas mudanças que o planejamento poderia trazer na geração de empregos do país. É com vocês no estúdio.
0: Vamos para um rápido intervalo. Estamos apresentando o jornal PUC-SG. Voltamos a apresentar o Jornal PUC-SG.
1: Vice de Minas Gerais e outros seis governadores pressionam o ministro Fernando Haddad do PT para a renegociação das dívidas bilionárias com a União. Vito Cordeiro nos conta com mais detalhes.
3: Governadores de sete estados do sul e do sudeste do Brasil pressionaram o ministro Fernando Haddad do PT pela renegociação de dívidas bilionárias com a União. Após reunião na última quarta-feira, com a presença do governador do Estado de Minas Gerais em exercício, Matheus Simões, do Novo, foi informado que o ministro Fernando Haddad está disposto a avançar nas negociações para o pagamento das dívidas. A adesão ao regime de recuperação fiscal, que para o governo do Estado é a única opção para quitar uma dívida de cerca de 160 milhões de reais, é alvo de críticas pela oposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Além do Matheus Simões, estiveram na reunião os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, de São Paulo e Renato Casagrande, do Espírito Santo. Vitor Cordeiro, para a Rádio PUC Minas.
0: É isso, e o Supremo Valer da Norma, que autorizou o divórcio, direto no Brasil. Decisão elimina a necessidade de separação judicial prévia. É isso mesmo, Marco Túlio?
4: É isso mesmo. Casamento e separação são assuntos complicados para se tratar na justiça, mas isso deve ser simplificado para casos futuros. Isso porque, na última quarta-feira, dia 8 de novembro, o Supremo Tribunal Federal validou a emenda à Constituição que cria o divórcio direto. Os casamentos civis agora podem ser dissolvidos por uma solicitação de divórcio, ou seja, não é necessária a separação judicial do casal, normalmente realizada em cartório com a presença dos advogados de cada parte. A medida aprovada pelo Supremo facilita o processo de divórcio nos casos em que há consenso entre o casal sobre o término do matrimônio e que não há filhos menores de idade. Em outros casos, a dissolução do casamento será feita pela justiça. De volta ao estúdio.
1: E chegamos ao final de mais um Jornal PUC-SG. A apresentação hoje foi por conta de Arthur Nunes e Cauã Lucas. A produção Arthur Nunes, Arthur Ribeiro, Cauã Lucas, Marco Túlio Amaral e Vitor Cordeiro, alunos da disciplina Laboratório de Jornalismo em Áudio. Os trabalhos técnicos ficaram por conta de Alexandre Morato, Cauan Lucas e Arthur Nunes. A coordenação do nosso querido Getúlio Neuremberg. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.